0: Творческая, мастерская, радиовоз.
1: Мы находимся в Доме культуры Центра спорта ⁇ Эволюция ⁇ где расположен пресс-центр, обеспечивающий информационную поддержку форума ⁇ Крымская осень ⁇ О нем и пойдет речь. Нам повезло. Главный редактор радиовоз Ивана Нищенко находится здесь и открыт для диалога с участниками форума. Какие задачи стоят перед радио на форуме?
0: Задачи перед радио стоят э, очень простые. Рассказать о том, э, чем занимается радио, какие программы и как делает. Но ну, это такой небольшой семинар по журналистике, который мы на самом деле давным-давно обещали нашим э, членам Всероссийского общества слепых. Тем более интерес э, к этому семинару достаточно большой. Ну, конечно же, собрать идеи для будущих передач в нашем эфире, услышать какую-то, возможно, критику э, в свой адрес вот, и э, услышать, конечно же, идеи, идеи передач, идеи того, что люди действительно хотят слышать по радио.
1: На форум в Крым приехало пять представителей от радио. Как проходил отбор?
0: Мы смотрели по функционалу сотрудников, кто может быть наиболее эффективный, и полезен. Поэтому мы взяли э, три звукорежиссера, э, понимая, что нам потребуется помогать нашим коллегам э, и обслуживать мероприятия, и э, где-то помогать. Поэтому поехало три зрячих сотрудника и два незрячих.
1: Как обычно, в работе не все бывает гладко. Вот и сейчас в пресс центре произошла маленькая
0: неприятность. Нет, не помогал, не Может, он как-нибудь под ноутбук
1: В рамках форума, помимо молодежного, социокультурного и спортивных направлений, проходят занятия по радио большинство из которых проводит Елена Колосенцева. Какие темы обсуждались в рамках семинара радиожурналистики? В рамках направления
2: радио у нас обсуждались темы структуры программ на радио радиовоз, построения программ на радио радиовоз. Мы слушали отрывки самых наших популярных программ и разбирали их. Вторая лекция была посвящена коммуникациям, то есть как наладить связь, как правильно пригласить человека на интервью, какие вопросы ему задать, как правильно подготовиться к интервью, подготовить и площадку, и студию, чтобы человеку было комфортно в ней. Какие бывают вопросы, кроме известных, да, там, что, где, когда, есть еще и очень интересные косвенные вопросы, открытые, закрытые и так далее. И третья тема, которая обсуждалась, это тема «Работа со словом». То есть, как правильно написать описание, анонс к программе, какие слова лучше не употреблять, какие можно убрать из текста, какие мы делаем часто ошибки в написании текста. И также сегодня мы еще проделали несколько упражнений для того, чтобы у нас была хорошая дикция, чтобы нам хватало воздуха для того, чтобы говорить по методике Стрельникова и и несколько упражнений, которые Делают обычно логопеды. И
1: еще у нас будет лекция по звукорежиссуре, но это впереди. Среди участников были те, кто уже активно участвует в работе радио, и те, кто только знакомится с радиожурналистикой. Как это учитывалось при подготовке к семинару? При
2: подготовке это почти никак не учитывалось, но на деле оказалось, что те люди, которые давно знакомы с радиовоз они нам помогали. То есть они тоже были на лекциях, но дополняли наши слова. То есть лекции вела я и Ивана Нищенко, и, например, Глеб Новоселов, ты, Кристина, еще у нас была Олеся Гавриленко, Георгий Потапов. Они какими-то фразами дополняли, или историями из жизни. Это было очень приятно, что они нас и поддерживали, и могли как-то расширить кругозор тех, кто только-только пришел к нам на лекцию.
1: И помимо проведения семинаров, какие еще обязанности есть на форуме? Да, у нас
2: много обязанностей, и некоторые из них совсем не связаны с нашей профессией. Например, когда мы сюда только-только доехали, наши звукорежиссёры помогали разгружать машину со всем оборудованием, которое привезли. Потом девочки, я и Олеся, мы сидели на регистрации, приветствовали въезжающих людей, приезжающих, их регистрировали, дарили им банданы, либо бейджики, кто где просто сидел на регистрации, тем и занимались. Кто-то брал подписи. С одной стороны, было приятно, потому что, сидя на регистрации, ты понимаешь, кто приехал, видишь своих знакомых, тебе не надо там, искать их по номерам, ты сразу вот встретил их. С другой стороны, регистрация очень долго длится. Она начиналась где-то у некоторых в 6 часов утра и заканчивалась в 11.30. Последняя самая делегация приехала, я помню, в Ингушетии, а первая была Омск. Омской организации Всероссийского общества слепых. А когда регистрация закончилась, началась уже, конечно, журналистская работа, и кроме лекций мы еще записываем все почти мероприятия, которые проходят в Доме культуры, творческая ярмарка, встреча с представителями Центрального управления Всероссийского общества слепых, дискуссионный клуб и прямые эфиры у нас открытие и закрытие форума. Также мы делаем дневники. Ну, считается, что это каждый день мы делаем дневники, но так как Форум идет в течение недели. Попал частично на выходные. Выходные дневники не выходят, поэтому у нас тоже небольшая пауза. То есть мы сделали на среду, четверг и пятницу.
0: А когда вы его видели в последний раз? Последний раз я с него копировал сегодня да. с зума. Да. Они а могут с принтером вместе попасть. В смысле, шпринтер? Но если сегодня принтер еще оценивал, может... может его забрали. Ну ладно, значит без шнура пока.
1: Будем через картриджа. О следующим нюансами работы пресс-центра на форуме согласился поделиться Иван Черенев. Звукорежиссер, радиовоз Расскажи, пожалуйста, про оборудование Которое обеспечивает работу пресс-центра на форуме
0: В данном пресс-центре Представлено оборудование, необходимое Для
1: э, монтажа Актуальных, коротких репортажей И не только записи интервью Например, а работа радио изнутри И если им интересно Они могут задать какие-то вопросы Могут поинтересоваться Ну и мы всегда рады помочь в таких случаях Такая вот плотная, интересная работа
0: Ну Вань, ты где? Что искал? Я искал мини-USB кабель. А, у вас там наверху, Илюх не приносил его туда? Да Илюх там, по-моему, уже все. Тут. Сейчас я поднимусь к нему.
1: Еще один звукорежиссер радиовоз Олеся Синяк помогает работе пресс-центра. Но ее деятельность имеет свои особенности.
3: Я как звукорежиссер тут в первую очередь вот мы вчера провели прямой эфир. Помимо прямого эфира мы ходим, помогаем везде. Вот сегодня и вчера я помогала тем, что считала голосующих за номера людей. Еще мы, звукорежиссеры, ходили, записывали лекции, которые проходили здесь. А какое оборудование используется вот для
1: прямого эфира здесь? Mm -hmm.
3: Мы привезли с собой наш микшерный пульт, диктофоны, микрофоны, которые снимают... Звук э, с зала плюс пушка это направленный микрофон тоже периодически что-то подловить чуть-чуть, чтобы тоже это добавить, чтобы нашим слушателям было, ну, яснее, что происходит тут вокруг, потому что ухо уловит. ну, тут зал такой, что он прям звенит, все слышно, даже скажем без микрофона, а уже когда идет слушателям это идет с пульта, и там все четко только микрофоны, поэтому мы добавляем еще свои. Это не
4: те. Не те? Вот такой. Из квадрата. Он не длинный был. Такой метр, наверное. Какой? Какой? Светлый? Вот это вопрос, конечно. Так,
1: что это? Имя Елены Огородниковой из Краснодара часто звучит в эфирах Радио ВОЗ. Это одна из самых активных его слушателей. Сейчас она находится в пресс-центре. Лина, с какого момента вы стали общаться с работниками радиовоз не только в эфире,
3: но и вживую?
1: А, пожалуй, что, наверное, как я в прошлом году,
4: в июле, попала на кухню радиовоз. Получилось так. Но ну, и с тех пор стала как-то общаться вживую.
1: Вы большую часть времени проводите в пресс-центре. Вам здесь нравится?
4: Ну, больше и не больше, насколько позволяет программа, Ну да, мне просто интересна работа радио изнутри, да, и, то есть вот эти вот детали, рабочие моменты, это ну, одно дело, когда слушаешь это в эфире, а другое дело, когда ты это видишь, как это все делается. Поэтому, когда появляется свободная минутка, стараюсь заскатить Они А не
1: хотели бы сами записаться на учебу по радио?
4: Да, это было действительно интересно. Мне хотелось бы, конечно.
1: А почему не записались?
4: На самом деле, там был выбор. Меня записали на молодежное. На, на молодежную площадку, так скажем, да, и я поняла, что все-таки там именно та информация мне будет полезнее по жизни. Я не думаю, что я стану, да, прям журналистом или а кем-то, а так, как мне сказали, что я могу
1: здесь просто получить информацию, да, просто зайти сюда, Ну, собственно, я это и делаю. Репортаж подготовили Кристина Рябуха и Андрей Прошкин.
0: Ура! Пошли? Светлый Ильюха забрал. И еще
1: не вернул, но вернет. Но обязательно вернет.